0: sean esta semana a su café virtual. Soy Rocío Cabrera desde el hermoso estado de Michigan en los Estados Unidos de Norteamérica y estamos esta semana en otro capítulo, episodio, programa más de Café Virtual. Bienvenidos sean todos. Espero que eh, en este momento estén buscando su agüita, su café, eh, su té, algo que no sea alcohol y ahora les voy a comentar después. Eh, pero que estén súper bien y listos para que tengamos un momento de conversación amena. Si usted va manejando, póngase cómodo, disfrute de su camino. Si está en un entranque con mucho tráfico, disfruto este momento con nosotros. Aquí en Café Virtual les agradezco, ya saben infinitamente el tiempo que comparte con nosotros. Muchas, muchas gracias. Recuerda que Café Virtual nos puede encontrar en el Facebook en arroba café virtual en ESP y que nuestro correo electrónico es contacto café-mediovirtual.com que nuestro Café Virtual está disponible para todos ustedes en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Nuevamente espero que ya estén listos porque ahora sí vamos a empezar. Yo no sé cómo le llamarán en, en, en su país, pero cuando yo estaba en Panamá, en Panamá es muy común que después de un, una buena bebida con alcohol, una fiesta, siempre te encontrarás alguien que dice que tiene una goma espantosa. En Colombia sé que les dicen a alguien que tomó un guayabo, en México que tienes una cruda pero el término yo creo que más común que he escuchado en muchos lugares es la palabra resaca. Y por eso la utilizo en el título y la voy a utilizar más comúnmente para que todos me puedan entender. Sí, vamos a hablar de una resaca o un hangover como se le dice en inglés. ¿Y por qué voy a hablar de esto? La verdad es que yo traía otro tema el día de hoy. Quería hablarles de la escasez de dióxido de carbono eh, el que se utiliza para las bebidas pero les voy a contar lo que me pasó ayer ayer eh, me fui como siempre me voy a la granja yo grabo este programa normalmente los domingos me fui a la granja eh, fui a montar ya tengo mi caballo se llama Jet no se los he contado por ahí a lo mejor les cuento después tengo un caballo un nuevo miembro de la familia y estuvimos bueno en lo que estábamos cuando veníamos de regreso, mi esposo y yo, un día hermoso en Michigan, a pesar de ser otoño, eh, un día hermoso, soleado, yo me sentía inmensamente feliz y le dije a mi marido, ¿sabes qué? Se me antoja pasar por el restaurante mexicano que está por este lado y tomarme unas margaritas. Yo no soy muy buena tomadora, la verdad es que nunca lo he sido y cuando tomo, normalmente tomo vino tinto es lo que me gusta a mí me gusta mucho el vino tinto específicamente el pinot noir pero hace poco descubrí las margaritas esa es la realidad a mis 53 años de edad ahora a mis 53 años de edad cuántas veces yo me he emborrachado yo creo que los puedo contar con los dedos de las manos yo creo que como unas dos veces esa es la realidad y por qué una, la verdad es que no siento que necesite yo el alcohol para sentirme feliz o disfrutar de algo. Y dos, porque la verdad es que me gusta mantener el control de mi cuerpo. Eh, no somos mucho de tomar en la casa, ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero ahorita dije, se me antojan unos nachos, ¿qué tal que vamos? Y en este lugar, en algún momento atrás, habíamos probado una margarita que estaba muy sabrosa y le dije a mi marido, va, ok, perfecto. Llegamos al restaurante y eh, pedí una margarita grande. Pero cuando me trajeron aquella cosa, es que la palabra grande era, era inmenso. O sea, no era una de esas copitas nada más que se ponen de margarita. No, no, no. Esto eran como unas tres margaritas normales de otro restaurante. Esa es la realidad. Ahora, cuando el señor nos vio a los dos, eh, yo le dije a él le ponen menos porque él va manejando. La verdad es que a mi marido sí le pusieron mucho menos alcohol. Él mismo me dijo esto casi no tiene nada. Pero yo creo que lo de él me lo pusieron a mí porque la mía sí estaba súper fuerte. La cuestión es que nos comimos el nacho, la pasamos muy bien. Y pues yo tomé un poco y pues la verdad es que me sobró más de la mitad de la bebida que yo no iba a tomar allí porque como les digo, a mí me gusta sentirme el control y a pesar de que estaba comiendo, sentí y dije mm, eh, hasta aquí llegué. Entonces le dije al señor, oiga, ¿nos permite llevarnos la bebida? Cosa que se me hizo rarísima porque aquí en Estados Unidos normalmente no te permiten llevar bebidas con alcohol. Y dijo, sí, después de la pandemia nos permite. Ah, dije, fabuloso. Agarramos y nos la llevamos. Cuando llegué a la casa, después de sacar el perro y todo lo demás, bla, 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 pues dije, bueno, ya estoy en mi casa, en mi cama, voy a tomarme el resto. Y agarré y me lo tomé. Yo creo que el problema fue que me lo tomé como agua, ¿sí? La verdad es que estaba muy sabrosa. Bueno, pasan, eso sería como a las 8 de la noche, yo no les puedo contar que eran como las 10 de la noche y yo estaba parada en el baño de la casa con un dolor de cabeza, con unos ojos, yo creo que cualquiera de ustedes que me estará escuchando debe haber dicho, bueno esta mujer no toma, ¿cómo le pasó eso? No tengo la menor idea pero no vomité porque la verdad es que a mí no me gusta siento que, que es como si me hubieran sacado todas las tripas, me hubieran volteado pero ahí me aguanté como dos horas, tres horas en el baño entre el dolor de cabeza, entre el mareo el sentimiento del estómago era una cosa. y entonces yo miraba hacia el fondo a mi esposa en el cuarto y él roncando y yo decía cómo es que él está roncando y yo estoy de este lado que dejo, que dejo el cuerpo parada, bueno, final de cuentas cuando pude regresar a mi cama para poder medio dormir, pues casi estaba sentada, porque cada vez que sentía que me empezaba a caer profundo en el sueño, me daban ganas de salir corriendo y me mareaba de nuevo yo solita. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado esto. Ahorita la mañana que me levanté, ya me levanté perfectamente bien, ya me pude ir a correr una maratón, pero no dormí bien. Esa es la realidad. Y como yo soy como soy, y me gusta saber el origen científico absolutamente de todo, pues me fui a buscar por qué me había lo que pasado lo que me había pasado, porque, me, porque yo tenía, me había dado una goma, pues, o sea, lo que para ustedes sería muy normal. Y la verdad es que me pareció inmensamente interesante todo el punto científico de lo que hay detrás de una resaca. Y dije, ¿saben qué? Vamos a cambiar el tema para nuestros oyentes de Café Virtual. Y sí, aquí voy con ustedes. Resulta ser que el alcohol... O el alcohol etílico, que es lo que se produce en la fermentación de las bebidas alcohólicas es el gran causante de todos nuestros problemas, pero ojo vamos con calma ¿sí? el, el alcohol en nuestro estómago ocasiona la producción de ácido y que el, nuestro estómago demore más en poder vaciarse y estos eh, síntomas o estas 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 consecuencias hacen que nos dé dolor en el estómago, que nos den ganas de vomitar y también el alcohol produce que la cantidad de azúcar en la sangre caiga. Cuando el nivel de azúcar en la sangre está muy bajo, obviamente entonces empezamos a tener fatiga, debilidad, este, temblores eh, y todo este tipo de cosas que, que pueden suceder. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se llega a, a todo esto? Y allí va. Recuerden que la mayor parte de las bebidas son productos de la fermentación. La fermentación es la producción de etanol, alcohol etílico, en, en, en las bebidas. ¿Y cómo se producen. Las que realmente producen esto son las levaduras. Las levaduras que se encargan de descomponer Mediante el proceso de fermentación todos los azúcares o hidratos de carbono que se encuentran en las frutas, las cereal, cereales o plantas que se estén utilizando para originar la bebida. Por ejemplo, en el caso de un vino, pues la uva es la fruta que contiene azúcares y que las levaduras que se utilizan van a descomponer y terminan produciendo ese alcohol. En el caso de la cerveza es la malta, en el caso de la caña de azúcar, eh, perdón, el caso del ron es la caña de azúcar, de azúcar y en el caso del, del saque, pues es el arroz. En ese proceso de fermentación se generan distintos tipos de sustancias. Y esas sustancias son las que crean el sabor, el olor y el color muy distinto de todas las bebidas alcohólicas. Además del alcohol que se produce, como les decía, se produce ese alcohol, pero se producen estas otras sustancias que se les llama congéneres y que son los que varían mucho dependiendo de la cantidad de azúcar que tenga en sí la bebida que se origina y crean estos otros. Eh, productos, además de en sí la producción de alcohol. La concentración puede ser muy distinta para cada tipo de bebida alcohólica y dentro de un mismo tipo de bebida alcohólica hay también cantidad de distintos eh, de los congéneres. Se dice que en los licores más oscuros, como el brandy, el vino tinto, el ron o el whisky, tiene una mayor concentración de congéneres que los más claros como la ginebra o el vodka. Es decir, adem además de su alcohol que se ha generado, el alcohol etílico que tiene en sí si la bebida, tiene estos otros componentes o congéneres que son productos de esta fermentación y que dan aquellos ca sabores característicos del alcohol que estemos eh, tomando. Según una investigación desarrollada por el Centro para el Estudio de Alcohol y la Adicción de la Universidad de Brown en Estados Unidos, las bebidas con un contenido mayor de congéneres producen síntomas más severos de la resaca. Y en general los licores más oscuros son los que más concentración tienen. Obviamente el alcohol en sí es tóxico para nuestro organismo pero si a eso le agregamos bebidas que tienen un mayor porcentaje de congéneres, pues realmente estamos ayudando mucho menos a, no, a nuestro organismo eh, en este aspecto o en, esta, eh, en este proceso de romper para sacar de nuestro Aunque el principal responsable de la resaca es el etanol, eh, los congéneres implican un riesgo porque muchas de estas sustancias que son acetatos, aminas, amidas, metanol polifenoles, taninos, son altamente tóxicos, a pesar de que se encuentran en muy pequeñas cantidades. Es más, los sulfitos eh, son compuestos que se le agregan, por ejemplo, al vino como conservantes y hay muchas personas que son sensibles a los sulfitos y esto les puede dar un gran dolor de cabeza Después de beber el vino. O sea, ahí tenemos una, alguna consecuencia para algunos de ustedes. Que, de que tenga resaca después. Puede ser porque no tiene muy buena tolerancia. A los sulfitos de la bebida que esté tomando. Claro, me puse yo a buscar. Una vez que supe lo de los congéneres. Dije, bueno, ¿cuál es el contenido de congéneres? Que hay en todos los tipos de bebidas. Si, están, eh, si, si la investigación nos dice que en las bebidas oscuras hay más. Para las margaritas normalmente utilizan el tequila. Así que eh, me puse yo a buscar algunas investigaciones. Me encontré con la del profesor universitario David Friedman, que establece una clasificación de los alcoholes presentes en todos los bares del mundo. El doctor Friedman eh, dice que el tequila de calidad, vamos, yo no estoy segura que en el restaurante me dieran el de mejor calidad. Vamos a empezar por ahí, pero bueno. El tequila de calidad, hecho con 100% agave, es uno de los licores más saludables, dice el doctor Friedman. Porque a diferencia de la mayoría de los licores fuertes, no aumenta su nivel de azúcar en sangre. Tiene un contenido muy bajo de calorías. Y también es uno de los licores fuertes, más amables con el intestino, ya que contiene fibra dietética y probiótico. Dice que eh, uno de los atributos del tequila es su capacidad para minimizar la resaca. Hmm, creo que el problema soy yo, obviamente. La causa principal de las resacas se llaman los congéneres, dice el Dr. Freeman, se los estoy leyendo que son un subproducto de la fermentación y el envejecimiento lo que produce que sean peores si bebemos licores de barril como el brandy, el whisky y o el vino el tequila tiene menos congéneres que los licores duros de color marrón ¿ok? ya ustedes van viendo más o menos por allí que aquellos si quiere tener una menor resaca pues trate de buscar este, licores más claros y de hecho, el que, eh, el que probablemente tiene menos congéneres es el vodka, es el, es el que menos tiene. Ahora, ya sabemos eso y dije yo, bueno, ¿cómo, cómo es, ¿qué es lo que sucede entonces en mi organismo? ¿no? Resulta ser que cuando nosotros bebemos, verdad el principal problema que traemos es el etanol, ¿no? Y el etanol, en, el etanol, entre el etanol con todos los demás congéneres y, y, y demás eh, eh, a nuestro organismo. El encargado básicamente de desdoblar o romper la cadena de etanol en nuestro organismo va a ser principalmente el, el hígado. La mayor parte del de el etanol es atacado por una enzima que se llama ADH, que es el, el la alcohol de hidroginasa, que transforma básicamente el etanol en, en un compuesto tóxico, que es, es el acetaldehído, y también se producen radicales libres. Estos nuevamente en ese proceso son también, el, el acetaldehído es inmensamente tóxico tóxico para nuestro cuerpo y de hecho la presencia de acetaldehído es muchas veces lo que se le atribuye esa parte de la resaca o sea la presencia en nuestro organismo. Nuestro hígado va recibiendo alcohol y él va desdoblando las cadenas del etanol en acetaldehídos para luego volver a utilizar otra enzima que se llama aldeída de hidrogenasa y lo puede convertir en acetatos y estos acetatos se rompen nuevamente en dióxido de carbono y agua para excretados nuevamente en la orina. Todo esto es un proceso de tiempo. Por supuesto, usted pensará por qué nuestro organismo, si el alcohol es de alguna manera nocivo, por qué nuestro propio organismo tiene estas enzimas, el alcohol deshidrogenasa y el aldeído deshidrogenasa y la ADH, alcohol deshidrogenasa, nos permite romper los alcoholes que vienen por naturaleza en ciertos alimentos o que son producidos por las bacterias en nuestro tracto digestivo. Otros estudios muestran que el propósito de la enzima es el metabolismo de la vitamina A. Sin embargo, aquí es donde hay que poner atención porque la actividad del alcohol deshidrogenasa varía entre hombres y mujeres y entre poblaciones de diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, se ha encontrado en diferentes estudios que las mujeres no somos capaces de procesar alcohol a la misma velocidad que los hombres, ya que no expresamos tan frecuentemente como ellos la el alcohol hidrogenasa. El nivel de actividad no solamente es dependiente del nivel de expresión de la enzima Sí, sino que también está en la diversidad alélica de la población. Por lo tanto, el tipo o variedad de la enzima que tenemos eh, tiene un factor genético, tiene un factor eh, de población, tiene un factor de género y eso es lo que hace muchas veces que algunos podamos procesar mejor el alcohol que tenemos en ciertos alimentos y con ello obviamente las bebidas alcohólicas que tomamos. De acuerdo a las investigaciones que he hecho, los estudios dicen que realmente nuestro hígado puede procesar una bebida por hora. Cuando se refieren a una bebida, se refieren más o menos a lo que sería una copa de vino de 5 onzas o a un shot. O sea, una bebida de 1.5 osas de un licor un poco más pesado. Eso es lo que nuestro hígado puede eh, procesar o, o des, eh, desbloquear, eh, romper el, el etanol más o menos para mantenernos eh, bien. Eh, pero ¿qué sucede? Que muchas veces, obviamente, bebemos más de tres bebidas en un día o cuatro bebidas... Eh, y entonces empezamos a beber más y no le damos tiempo suficiente a nuestro hígado, a nuestro páncreas que también eh, procesa o, o rompe un poco esto. O tampoco a nuestras enz y a, y a nuestras enzimas, tampoco le damos el tiempo suficiente para, para romper el etanol en acetaldehídos y rápidamente pasar los acetatos y poder excretarlos que normalmente toma alrededor de 24 horas. Entonces, cuando bebemos más de eso, pensemos que simplemente, pues no, no, le, no estamos dando tiempo suficiente. Si nos vamos a más de una bebida por hora, imagínense la cantidad de alcohol que tiene que desbloquear. Obviamente tenemos mayor acetaldehídos durante mayor tiempo dentro del organismo y nos empieza a dar toda la resaca, precisamente porque tenemos una cantidad mucho mayor de la que, se puede, de la que las enzimas pueden procesar y desbloquear acetatos, romper esas cadenas en acetatos. Y por supuesto va a demorar mucho más tiempo para poder estos tóxicos que ahora ya están a niveles máximos poder salir de nuestro organismo y estamos en pleno sentimiento de lo que es la resaca goma cruda ...y lo que usted quiera llamarle. Claro, aquí viene también aquella porción de que oirán a mucha gente decir... ...bueno, es que eh, come o tómate esto, eh, toma el caselcer, o toma peptomismol... ...o toma cualquier otra cantidad de medicinas para, para que se te vaya la resaca. La realidad es que si nos vamos al plano científico... ...la única forma en que pudiéramos acelerar este proceso es que pudiéramos darle a nuestro organismo más enzimas, ADH por ejemplo, de manera que pudiera romper mucho más rápido el, el etanol de nuestro organismo y poder de esa manera desdoblar eh, el, el alcohol y, y transformarlo a, a acetatos más rápido. Esa sería la única forma. Todo lo demás que podamos tomar en realidad nos está haciendo es quitándonos o enmascarando un poco aquel sentimiento de la resaca, pero no es cierto que le esté ayudando a nuestro organismo a hacer este proceso más rápido hay algunos test que están en estudio que se han encontrado que sí realmente ayudan a acelerar este proceso, ayudan a, a, a una mayor producción de enzimas o a crear este proceso de, de desdoblar el etanol, acetaldehídos y de acetaldehídos acetatos mucho más rápido. Algunos de ellos todavía están en estudios, son unos test chinos y, y otros, bueno, no funcionan. Pero simplemente quiero dejarle claro que cualquier cosa que usted tome para la resaca realmente le está ayudando a enmascarar un síntoma que usted tiene, pero no es simplemente que usted está sacando el alcohol más rápido, ¿ok? ¿Qué es lo que usted puede hacer entonces? Pues realmente la única forma de hacer esto es beber menos. Beber menos o tomar más tiempo para beber pensando en que le dé a su organismo un poco más de tiempo para procesar. Pero algo que yo por lo menos pude aprender dentro de toda exper esta experiencia es que probablemente mis enzimas... Eh, pues no son las mismas de alguna otra mujer en algún otro lugar que puede tolerar más y por lo tanto eh, mi proceso de desdoblar las cadenas de alcohol toma mucho más tiempo por lo tanto no me debo dar el lujo de tomar, eh, de tomar tanto, o sea, les digo, yo no tomo mucho pero a lo mejor tomé mucho en poco tiempo, esa, esa es mi conclusión, tomé mucho en poco tiempo, cosa que normalmente no hago. Les decía yo a mi esposo que no entiendo cómo hay personas que les gusta sentir esta resaca todos los fines de semana o durante varias veces a la semana. Llegué a la conclusión de que puede ser que el sentimiento de cuando beben alcohol debe ser mucho más placentero que lo que les sigue después. Ahora, hay otras personas que no desarrollan resaca y a lo mejor toman, toman y toman, pero no la desarrollan y por eso pues la verdad es que ni siquiera le, les da una o la otra y ahí quisiera saber cómo le hacen, ¿verdad? Eh, yo por lo pronto yo creo que aprendí mi lección y me di cuenta de por qué en realidad no, no tomo y, y por qué me gusta mantener más el control de mi cuerpo, ¿no? afortunadamente estaba en casa estaba con mi esposo y pues la verdad es que no pasó nada yo ni siquiera sentí que estuviera o que hubiera tomado mucho porque en ningún momento sentí no sé algo diferente esa es la realidad lo único que sí sé es que me sentí físicamente mal después como ya les expliqué entonces espero que el programa de hoy les haya dado un poquito de idea científica de lo que hay detrás de las resacas y cómo en el afán de la felicidad a veces nos llenamos eh, el, el organismo de químicos tóxicos que pensamos que, pues que son muy placenteros tenerlos en nuestro organismo y, y pues que realmente a veces el ser humano no piensa, ¿verdad? O sea, por la eh, inmediata satisfacción no pensamos en lo que sucede después. ¿Qué les voy a decir? Eso es para otra plática posterior. Cuénteme usted sus resacas como han sido, si las ha tenido y si no las ha tenido, ¿cómo le hace? O sea, la verdad es que todos queremos saber un poco acerca de esto. Para mí fue muy interesante la idea de los congéneres, eh, que se, obviamente ya sabía yo que se generan en la, eh, en, en la fermentación y los procesos químicos, los taninos que son muy clásicos de los vinos, ¿verdad? Pero cómo pueden ser eh, eh, un factor más tóxico que nuestro hígado y nuestro riñón pues no pueden procesar y no pueden filtrar y que definitivamente eh, pagamos el precio de lo que bebemos a qué voy con esto a que muchas veces tomamos compramos bebidas muy baratas y con estas bebidas muy baratas a veces no sabemos el tipo de congéneres que tenemos que se han generado las filtraciones eh, las destilaciones del producto y que la resaca nos pueda dar una idea de qué caramba es lo que estábamos tomando. Entonces, nada más para que lo tome en cuenta. Espero que tengan un excelente día. Espero que la pasen muy bien, que hayan aprendido algo el día de hoy. Y que pongan siempre una sonrisa en su rostro. Que recuerden que ustedes son suficientes, que valen mucho. Y que para mí en lo particular y para Café Virtual son sumamente importantes. Por lo tanto, espero que esta semana se cuiden mucho y sigan adelante. Recuerden que me encantaría poder escuchar sus comentarios y sus experiencias en nuestro correo electrónico que es contacto arroba café com y que se comunica con nosotros en nuestro Facebook arroba café virtual NSP, que nos puede escuchar. En Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Espero que estén llegando donde estén llegando con una sonrisa en su rostro. Pásenla muy bien y nos escuchamos en la próxima aquí en Café Virtual. Hasta pronto y pásenla muy bien.